0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Abonnenten unseres neuen Podcasts für die deutsche Grammophon. Lass uns über Klassik reden und ich werde über Klassik reden mit einem wundervollen Musiker und einem ganz lieben Freund, auf den die Musikfeld leider über zwei Jahre jetzt verzichten musste, denn er musste sich eine gesundheitliche Auszeit nehmen. Seit wenigen Wochen ist er wieder voll da und besser denn je. Die Rede ist von dem großartigen Gitarristen Milosch, der, das kann man ohne Zweifel behaupten, der berühmteste und vielleicht sogar beste Gitarrist der Welt. Und er wird uns erzählen, warum er zwei Jahre diese Auszeit nehmen musste. Und vor allem wird er darüber erzählen, was er aus dieser Auszeit mitgenommen hat für die Zukunft, was er daraus gemacht hat, für sein Leben, für sein musikalisches, aber eben auch für sein privates Leben. Es wird ein sehr persönlicher Podcast und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Milosch. Danke, danke Helge. Du siehst sehr
1: glücklich aus. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich hier in Berlin, ähm, und äh, mit äh, allen Freunden und äh, Kollegen und äh, bin zurück äh, zum Szene und äh, spielen und äh, reisen und äh, alles, wie ich mag und ich kann nicht in Deutsch sprechen gehen.
0: Sorry, you can, we, we, can, we, we mix, we okay. can mix, yeah. no problem. Very good, yeah. very good. Yeah. Gemischt. Genau. Interview gemischt. Exactly, dear. Yeah. So a lot of listeners will ask then, uh, wo warst du? And we will talk about uh, this. And but before we will uh, start our talk, uh, jeder Gast bekommt von mir zu Beginn ein Getränk. Ah, exciting. Genau, you know, it's very exciting and. Uh, For us today, I choose Malteser-Aquavit. Can you imagine why? I think I might have an idea. Wir hatten vor zwei, drei Jahren eine Weihnachtsfeier in kleinem Kreis und danach ging es uns allen nicht so gut und das lag am äh, Malteser. Deswegen haben wir auch nur eine kleine Flasche heute besorgt und ich werde jetzt mal beginnen.
1: Oh mein Gott. Okay. I'm just checking that it's not water. It is actually Aquavis. Yes, <lacht> of course it is. ka <lacht>
0: So, gut, you bist back. Wie lange warst du nicht mehr auf der Bühne? Wie viele Jahre? Zwei Jahre.
1: Um, und das um, erste Jahr uh, war ein bisschen kompliziert, um, I had a, um, a, a quite a lot of pain in my hand um, and I wasn't playing so much, uh, but I tried to play and I really tried to push through and, and, and to hoping that you know, as a stubborn Balkan person, that's how it's going to go.
0: Uh, ich übersetze das kurz. Um, also Milos hat zwar gemerkt, dass uh, irgendwas im Arm nicht in Ordnung ist, weil er Schmerzen hatte, er hat aber trotzdem weiter gespielt, weil er einfach Profi war und sagte, komm, das kriegst du schon irgendwie in den Griff. But then I didn't realize that actually the problem
1: really uh, was that I was just really tired. Mm -hmm. um, and I was playing, playing, playing and recording and doing this And enjoying, you know, really enjoying this whole huge roller coaster of a life that I was having. But I didn't realize that um, if you are just. Spending and you are just like going from one thing to the next without any downtime, that actually the reserves of your
0: energy are getting
1: exhausted and there isn't much left.
0: Also mit anderen Worten, das war fast so ein bisschen wie eine Mühle, kann man sagen, die er aber sehr genossen hat. Jede Menge Auftritte, jede Menge Konzerte. Aufnahmen natürlich im Aufnahmestudio und so weiter, und ähm, er hat sich einfach gar keine großen Gedanken gemacht bei so wenig Auszeit, bei so wenig äh, Freizeit auch, dass da irgendwann mal was schief gehen könnte. And I realized that um, ich bin kein Superman.
1: It's uh, it's um, it's amazing how sometimes um, mind can uh, make us believe that it's like everything, as absolutely everything is possible, you know. But um, I must say that I wouldn't give this experience of those two years for anything in the world because I have learned so, so, so much about my music, about myself, about my life, about everything. Um, and now I'm again doing concert, 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 promotion, recording, everything, and I love it. And it's because in those two years I could grow this kind of steel core. And, uh, that's a feeling like no other.
0: Er sagt, irgendwann hat der Körper eben gesagt, er kann nicht mehr und da muss sich dann eben auch der Geist, das Gehirn, das permanent gegen den Körper vorher gekämpft hat, einige Monate, hat sich der Körper dann eben durchgesetzt und der Geist muss sich dem irgendwie beugen und dann gab es eben diese Auszeit. Und äh, Milos sagt aber, das war eine sehr, sehr wichtige Zeit in seinem Leben, vielleicht sogar die wichtigste Zeit nicht nur für den Körper, um sich zu regenerieren, sondern auch, um sich darüber klar zu werden, wie es in Zukunft vielleicht anders sein sollte oder anders laufen kann, wenn der Körper mal wieder solche Signale aussendet. Jetzt im Moment ist es so, seit dem Comeback, über das wir gleich auch noch reden werden, dass er wieder sehr, sehr viele Konzerte spielt, sehr viele Promotion-Termine auch hat und so weiter. When you say you, you learned, oh, your body and and mind, and brain learned during this time. What nimmst du mit aus der Zeit? Was ist wichtig für die Zukunft? Was wird anders sein? What you will change in the future. To tell you the truth. Yeah. There was nothing I wanted to change. Because
1: it was everything I always wanted to do. But what I needed to change was this sort of, maybe I would call it insecurity, Because when you are exposed so far and so, so so wide, it's a very complicated thing because there are a lot of people in this world. And as an artist, you are trained to always search for the better you. And you are never satisfied and it's never enough. And at the same time, you have to do that all while all the eyes of the world are focused on you. Um, so this is very restrictive so, you then start going into the kind of, um, into a lot of safe zones. And when you are in the safe zone for too long, you are not growing. And I'm the kind of person that needs to grow every day because if I'm not growing, then I go down
0: a real rabbit hole. Mm -hmm. I see. Also mit anderen Worten, natürlich, sagt Milos, ist eine eine große Unsicherheit da, weil ähm, die auch mit Angst verbunden ist, dass wieder irgendwas mit dem Körper passiert, das ihn wieder am Spielen hindert, wenn er jetzt zu viel macht. Andererseits, sagt er, ist es für ihn noch gefährlicher, sich in die berühmten, berüchtigten Sicherheitszonen äh, zurückzuziehen und sich in ein Erdloch oder Kaninchenloch zu verkriechen, weil in so einem Loch kannst du eben nicht wachsen. Nicht als Mensch, nicht als Künstler. Und äh, deswegen wird er eben diesen Weg jetzt. But when your body, wenn dein Körper sagt, jetzt, or sending some signals, mm. wenn er irgendwelche Signale gibt, ich kann nicht mehr, you're listening or not? No. And I uh,
1: asked um, one wonderful man that I worked with in Zurich, mm. Professor Candia. Mm. Uh, he... He, was, he, he really helped me mm -hmm. um, understand what was going on better than any medical doctor or specialist. And I've been to a lot of people trying to find the answers. I was a little bit like Doctor Strange, you know. Did you watch this movie? Of course. You know, I, when, when I watched it, I thought, this is kind of it. It's just that in the end, I don't end up with these amazing superpowers. But at the same time, music is kind of a superpower. So it's, it's kind of the same. Um But this man, I, I asked him, I said, uh, Professor, so um, why did it have to be so extreme? And he said, my dear, it's because otherwise you wouldn't have noticed it. And I think that said it all.
0: Also Miloš hat letzten Endes... Wir werden gleich auch noch drüber reden, weil das wirklich eine wichtige Zeit in seinem Leben war, die letzten zwei, über zwei, fast drei Jahre, ähm, wo wir nicht mehr viel von ihm gehört haben. Ähm, er hat dann nach vielen, vielen Ärzten tatsächlich einen Professor in der Schweiz gefunden, der ihm letzten Endes wirklich geholfen hat. Und äh, Milo hat ihn gefragt, warum muss das Ganze so extrem sein, so massiv? Und dann äh, hat er geantwortet: äh, wenn das nicht so massiv gewesen wäre, hättest du nicht gehört of dein Körper. Milos, you have to tell us what uh, really happened. It was something with your hand, with your arm. Tell us about, please. let's say, was genau passiert ist mit deinem Körper? The strangest thing of all was that actually, just before
1: I started to feel a lot of tension in my hand, I was actually playing the best concert of my life. And and I was going from one one place to another, really enjoying it and really like... It's this sort of masochism that a lot of us have where you are pushing yourself further and further, and it's so exciting because it becomes a little bit like a drug, because you go so high and then you fall and then you go high and then you fall and it really becomes a roller coaster. Um, and and what was so dangerous was that it felt so good. And I went with the feeling because it was completely new to me. And then, Uh, a little bit unfortunate was that from like a recital tour, I went to do concertos and that's a completely different way of playing. Uh, then I was recording a new album, which was all the music that I have never played before. The Blackbird album. The, the Blackbird, yes. And while I loved working on the album, at the same time, I had to work on five other different things. So I was spending so many hours with the guitar And at the same time, trying to recreate this high all the time. And my audience was coming out of the concerts completely, like, you know, shaken because it was a great, powerful feeling. And then it just became too much. And I started to feel that I've crossed the line. And there was this one concert. And this concert was so... I, I, after this concert, I, I said, I think I will never play a better concert. But after this evening, I felt... Oh, I. I don't know, I, I feel very strange now. And then instead of taking time off, I just continued working.
0: have from Also kurz bevor ähm, wirklich dann die Ärzte auch gesagt haben, jetzt ist gut und jetzt musst du die Pause machen, hatte er wirklich die besten Konzerte seines Lebens und sie wurden tatsächlich vom Konzert besser und besser, obwohl er schon äh, Schwierigkeiten äh, merkte, die vorhanden waren und auf das Publikum. Äh, war wie paralysiert nach diesen Konzerten, weil sie sagten, es ist unglaublich, sowas haben wir noch nie gehört. Und es waren schwere Programme, die Milos gespielt hat. Dann gab es dieses eine Konzert in Großbritannien mit einem sehr heftigen Programm, auch mit Bach-Chacon, nachdem er wirklich gemerkt hat, jetzt ist irgendwas anders. Das Problem war, dass diese Konzerte die Milos als die besten Konzerte seines Lebens empfindet, wie eine Droge waren. Und diese Droge, je mehr er gespielt hat, desto besser hat er sich gefühlt, zumindest das, das Gehirn, muss man wirklich sagen, aber der Körper hat eben dagegen gesteuert. You visited a lot of doctors, I think. And there were some very, very famous doctors, including Dr. Müller-Wohlfahrt from FC Bayern. Oh, he's great. I like him. Yeah, very very much. But he wasn't able to help you.
1: No, but he was um different from the others because he dealt with me as a person, mm -hmm. not as a patient, and he really tried to help. And I I had a good time with him. I really really did, and I respect this man very much. Mm -hmm. But so what I but what I didn't mm -hmm. I the one thing that I had to, you know, uh, arrive the conclusion that I had to get after all of that and I, I'm not going to point fingers, you know, it's like, it's, there are instances and circumstances where musicians need s specific medical attention, you know, if you have torn a ligament, or if, if, if you broke a bone, or you, something like that, it's very, it's very clear, you know, it has to be treated in a certain way. But with musicians, it's very rarely the case, you know, because it's just a different sort of way of using your body mm -hmm. but all of this really was for me was to come to a realization that the answer is inside me and not in everybody else and that until I actually look the devil in the eye and decide do I really want to play again or not until then I'm not going to be better and the moment I decided that
0: I was back. Das ist sehr schön, bevor wir äh, gleich in das wirkliche Comeback gehen. Milos sagt einfach, es hat einfach viele Ärzte gebraucht, viele Monate. Aber was ihm letzten Endes wirklich geholfen hat, als er wirklich dem Schrecken ins Auge gesehen hat und sich selber gefragt hat, willst du wieder irgendwann spielen können oder willst du es nicht? Was ist die Lösung für dein Leben? Was ist deine Zukunft? To be or not to be. Ja. Yeah. Und als dann irgendwann klar war, ich möchte wieder Yeah. Das war wie ein Schalter. Ab da ging es langsam aufwärts. And I hope you don't feel meanwhile the pressure to go over the line again, to climb another Mount Everest. You mean now? Yeah.
1: No. Good. Because now, uh, that's the biggest difference of all, mm. is that now I play the guitar because I really, really freaking love it. And That's all that matters. And when I go on stage, I find this sort of sound that I never found before. I find the kind of pleasure that I have had before, but lost in the last period, um, which was this sort of pleasure of absolute connection and joy, um, and which summarizes pretty much everything that me being a musician is all about. Um, and that's something that now I will never ever let anyone or anything take away from me.
0: das Problem sagt Milos, in seinem Leben war immer bis zu diesem, bis zu die, ja ich nenne es mal Zäsur dass er immer in seinem Beruf der beste sein wollte und jetzt nach dieser erzwungenen zweijährigen Auszeit sagt er jetzt ist es so ich will gar nicht mehr auf irgendeinen Gipfel oder ab keinen Zielpunkt mehr, wo ich sage, das ist jetzt unbedingt das Höchste, wo ich wieder hinauf möchte, sondern er sagt, jetzt will ich einfach nur das machen, was ich liebe und das ist einfach Gitarre spielen. Ich glaube, Milos, nach diesen wirklich sehr ehrlichen und sehr wichtigen Worten und diesem Abschnitt und ich finde es wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, ist es mindestens genauso wichtig, dass wir dich jetzt hören und du hast deine Gitarre mitgebracht, das finde ich großartig You will play for us a little bit. What you will play, dear?
1: I will play uh, um, something that I've been experimenting with a little mm -hmm. bit. It's a famous uh, song by Harlan, Over the Rainbow. And it's a little bit of a jazzy
0: arrangement. Great. Somewhere <laughs> Over the Rainbow, The Wizard yeah. of Oz, The Wizard of Guitar. <laughs> Somewhere over the rainbow in this wonderful arrangement is... Well, uh, it's just an excerpt. so Of course it is. Of with course it with is. very cold, early morning hands. Yeah, normal. Yeah. <laughs> And this is, of course, necessary for guitar players to have
1: warm hands. But sometimes, you know, when you play with cold hands, it's also great because it's uh, it makes you think in a different way and and the the one thing and the one thing that that is that I also discovered in this in this time when I had a lot of time to think is that being precious about everything is a bit silly because nothing is ever perfect, and um, you cannot always have the perfect hands, the perfect amount of sleep, the perfect food, the perfect feelings. You're a human being, you know, you're not a machine. so every time you you play, it's gonna bring something new. To the mix, um, and it's gonna give that phrase a slightly li different uh, a lilt
0: or a mm -hmm. twist, and. And and I like to now keep those things open. Also es ist wichtig, sagt Milo schon. Es, also normalerweise sollte man als Gitarrist warme Hände haben, deswegen trägt er auch Handschuhe normalerweise. Aber irgendwann in der Zeit, in den zwei Jahren, wo er eben auch so viel Zeit hatte nachzudenken, hat er sich gesagt, ja, aber manchmal ist es dann halt auch okay, wenn man mit kalten Händen spielt, weil ähm, es sind so viele Faktoren, die außer warmen oder kalten Händen eben dein Spiel beeinflussen, äh, dass er sagt, davon äh, geht man auch nicht unter, wenn man dann mal mit kalten Händen spielt. Wie wir eben gehört haben. Adorable, <laughs> dear. Um, this wonderful piece is a part of your. Let me call it comeback album. Ach, don't call it like that. Okay. Because let it's me like say comeback
1: this album. It's like it sounds like yeah, I'm, but, but I'm of Cher or Madonna or someone like you know who who, who is or Barbara Streisand has a comeback are the tour. Of guitar, of course. <laughs> <laughs> the comeback tour 10 years
0: in a row. It's like, no, it's, not, it's just the next okay. album, you know. It's it's your next album yeah. after Blackbird. Yeah, that's right. So this is a part of your new album um, after
1: Blackbird. Maybe it is. I still don't know because actually uh, for the new, new project, I'm thinking much more in terms of a longer thing. I, I'm not thinking just about an album, you know, because... An album as a concept now is really being challenged uh, by the whole streaming side of things and by the fact that people buy physical CDs less and less. I mean, I do, you do, and a few people yeah, do, yeah. but it's, we are just, we are uh, so you know, we are dinosaurs. <laughs> uh, but, you know, the young people will not do that. So it's a very um, interesting thing now because in a way you have so much more freedom To record much more music and to do more, and then to release it in chunks, and and instead of it being an so album, it can be a period, oh, yeah, yeah. like okay. a period, mm -hmm. a focus period on on a certain theme, mm -hmm. on a certain subject, and I wanted that uh, this next period for me and the next period of releases, whatever they may be. I mean, there will be a physical album sometime in the autumn, but, you know, there'll be a lot of other things in between. I wanted that to really kind of mirror all of those experiences and musical experiences and 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 those um, uh, special moments uh, that I um, feel so much enriched for um, in the period when I wasn't playing or where I was playing, but uh, in, a, in a different way. And, um, And, and that kind of opens the door to a very, very broad range of music. Um, and as a guitar player, I I always loved that so much because on the guitar, you can so easily translate and transform every single musical genre and make it sound original to the guitar. Um, and, and at the same time, the most iconic things that maybe come from the more popular culture or the jazz culture um, um, or or classical culture, it can all kind of be united through, the, through an instrument like the guitar. And that's what I wanted that next album slash period to feel like. Um, so, um, so yeah. You can translate and then I'll tell you a little bit about pieces
0: and so on. Das erste Album nach Blackbird, und das ist, sagt Milos, mehr als nur ein Album, also eine abgeschlossene Geschichte, sondern es ist mehr ein Spiegelbild dessen, was auf diesem Album drauf ist, was eben in diesen Jahren jetzt passiert ist. Und es ist auch ein Prozess und ein Projekt, ähm, in Zeiten des Streamings ist es ja sowieso so, da hat man nicht eine haptische CD nur noch und da hat man eine bestimmte Anzahl an Titeln und äh, da war es das, sondern ähm, es kann eben auch immer was nachproduziert werden, nachgelegt werden. Es kann immer mehr äh, downgeloadet werden. Es ist immer noch unter dem Aspekt, unter dem Titel dieses gleichen Albums. Es ist eben ein Prozess mittlerweile. Ähm, hat das Album einen Namen? Ah, the names are always very
1: difficult. Okay, because you know, finding the right name for an album is like you don't know. It's like naming your child. You know, I think. Yeah, but it's good to name your child. Yeah. Well, <laughs> I know, but I think I mean I don't have children yet, so I don't know. But it's a, it's a um, it must be horrible to name your child because you have to be stuck with this name forever, um, and there are so many good <laughs> options. You know. Yeah. So with the albums, is the same. So I always kind of choose the name for the album in the end when the whole uh, experience of making it summarizes. Mm -hmm. um, I know that it's a very atmospheric album. I know it's an album that unites the sort of darker sides, sides of things in terms of the atmosphere uh, and in terms of the feelings. Mm -hmm. Um I know that the predominant color of it is, is blue because, for example, the concerto that I premiered at the proms as my kind of a big return to the stage at the proms this summer was the Joby Talbot Ink Dark Moon concerto, which was very much playing with this idea of light and darkness, of the different shades of the, of the night. And night is my favorite time of the day. Uh, I'm a night person. Uh, I'm someone who loves to, at two, three o'clock in the morning, be alone in my living room and read or, you know, watch the river. Um, yeah, I mean, it's just something that uh, is very much in my personality. Also, what I think is, is um, uh, a very um, important point to make is that I was, as we know, born in Montenegro. Now, Montenegro is a country of Slavic people but positioned in the Mediterranean. So we have this very strong um, uh, psychological um, contrast and paradox, which is that as Slavic people, we have this sort of almost Eastern European darkness inside us, which is very profound and deep and it always searches for the deeper meaning. Um, but as a Mediterranean nation, we are also very light and it's fluffy and sunny thing. and mm -hmm. and positive and everything. It's a great so there is to... always this clash. And I think with all of the other albums so far, I have explored this sort of sunny personality. Exactly. Um, and and I um, I was happy with it. But I think with this album, it's it's time to 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 kind of explore that sort of more meditative. Mm -hmm. um, nostalgic mm -hmm. uh, kind of sometimes even sad sign side, side, side of things and I don't know some of my friends say that uh, that I always challenge myself that even in moments when, when I um, feel absolutely happy and that everything is wonderful um, I kind of deliberately on some sort of subconscious level try to switch it into something a little bit more challenging or problematic or a bit darker because otherwise there are no chemical reactions. I think I could never be
0: this person who is like always happy and always like, you know, floating. Yeah, thanks God. Yeah. Das neue Album hat zwar noch keinen Namen, sagt Milosch, und er mag es eigentlich auch gar nicht, so einen Namen zu vergeben. Und er sagt, Gott sei Dank habe ich noch keine Kinder, weil denen müsste ich ja irgendwann auch einen Namen geben und das arme Kind muss ja ständig dann das ganze Leben mit diesem Namen leben. Deswegen, das neue Album hat noch keinen Namen, aber was er eben sagen kann, ist, dass das ganz gut seine Heimat abbildet, aus der er kommt, Montenegro nämlich. Das ist zum einen eben ähm, der slawische Anteil von Montenegro, der dieses Osteuropäische ähm, eben hat und die etwas vielleicht dunklere Seite, man könnte vielleicht auch sagen melancholische Seite manchmal. Andererseits ist Montenegro eben so gelegen, dass es eben sehr mediterran ist und das sind eben diese lichteren Momente, die es dann eben auch gibt. Das ist einfach so, wie er aufgewachsen ist und während er seine ganzen Alben bisher bei der Deutschen Gramm ja sehr mediterran oder Latino waren oder Rodrigo waren, Spanisch waren, ist äh, dieses Album, was dann eben jetzt kommt, ein anderes und zeigt eben die ganzen Facetten des Landes, seiner Heimat, aber auch seiner Musikalität und seiner ganzen Persönlichkeit. Äh, Milos hat mal gesagt, ich äh, oder hat gerade eben gesagt, er kann sich unmöglich vorstellen, auch wenn es gerade richtig gut läuft, permanent einfach nur in einer nur guten Stimmung zu sein, sondern ist fast wie ein chemischer Prozess, dass sich da dann auch in einer in einem absolut, heute würde man vielleicht sagen, guten Lauf, äh, den man hat, dann eben auch durchaus ein kleiner Wermutstropfen reinmischt, ähm, was eben auch zu seiner Persönlichkeit gehört. Somewhere Over the Rainbow ist ein Titel davon. Dann äh, gibt es dieses wunderbare Konzert, äh, was eigentlich... Ähm, ich vermeide jetzt das Wort Comeback, aber Milos hat gerade Return to the Stage genannt. Äh, bei bei dem äh, bei, bei den BBC Awards war das, glaube ich.
1: The BBC Symphony
0: Orchestra, The Proms. Ja, yeah. genau. Festival. Das hat Milos letztes Jahr uraufgeführt, dieses Konzert. Es ist äh, ein wunderbares, modernes Stück. Es ist frisch komponiert. Composed for you. Korrekt. Also, er wird dich eigens für Milos auch komponiert. Und das hat eben dann im Rahmen der letztjährigen äh, Proms-Konzerte in der Royal Albert Hall. Yes. My äh, favorite. I love it there. Ja. Yeah, me too. Ja. Yeah. Ähm, hat er eben das, das U aufgeführt Und es war ihm eben wichtig, dass genau dieses Konzert eben auch natürlich ähm, auf dem neuen Album mit drauf ist. Also, a Big Concerto, a New Concerto and some solo pieces. Yeah, but not a uh, no. Mm -hmm. Much more than that, mm -hmm. it's a big
1: concerto because that was such an important moment for me. Yeah, and I love that piece. I think he's just written a piece that is going to live for a long time because it really explores all those guitar colors and it it embraces the instrument for all it is. And I love it. I didn't want some sort of an intellectual exercise in avant-garde composition for the guitar. You know, I think that this, I don't have time for that. But it's. I loved playing that piece and I thought it has to be part of this project because it was so important to work on that piece and it was like a vehicle for me to feel million dollars again. And uh, then, yes, lots of solo pieces that are very much in the core of the guitar repertoire, wide-ranging, from like Baroque to uh, 20th and 21st century. And then also I thought, you know, with the Beatles... I was able to create the sound on the guitar that I always had in my head um, and that I wanted to continue from. Mm -hmm. uh, and and uh, adding more, more things to the repertoire of the guitar is on one hand uh, of huge importance to me. Uh, but then on the other hand, it's so important to me that We recognize and realize that in so much of the more popular music, of the jazz music, of pop, of of even some classic rock, the unifying factor is always the guitar. And I think that a lot of these beautiful songs/slash pieces can work so well on the instrument. So in this project, you will you will hear a lot of um, the kind of um, arranged um, works. That I felt would really, really work on the guitar, and whether it's um, uh, something from uh, Radiohead or it's uh, Leonard Cohen or it's uh, Oasis or it's um, even some less known um, pop artists that whose songs I admired and loved and had on my playlists in those late evenings when I was, you know, thinking about a lot of things. Um okay. I just want to I just wanted to unite the world of music through the guitar and not sectionize it into you know classical or contemporary or baroque or pop or anything like that because I think uh, life is too short for that and I think we live in the world where we just need to embrace it for all the variety and all the greatness that that we have available
0: to us. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass Milos ganz bewusst eben nicht und deswegen tue ich es jetzt auch nicht mehr von einem Album spricht, das ist ein Projekt für ihn. Und das ist auch nicht zu Ende, dieses Projekt. Deswegen auch diese riesige Bandbreite äh, auf ähm, diesem Projekt, nicht nur das große Konzert, sondern die Bandbreite ist für dich vom Barock bis in unserer Zeit sind eben auch Arrangements von großen Pop-Klassikern dabei, ähm, die man vielleicht gar nicht für Gitarre erwarten würde, aber wo Miloš sagt, es war mir einfach wichtig. Äh, und ich finde unbedingt, dass die für Gitarre arrangiert wunderbar klingen, ob nun äh, Radiohead oder Aces oder andere große, wirkliche Popgruppen bis hin zu gar nicht so bekannten Popkünstlern, die Miloš eben auch für sein Instrument arrangiert hat oder hat arrangieren lassen. It's a project that, that can that can keep going, you know, yeah.
1: because it's, yeah, exactly. you can do... And this is the upside of this new age of recording yeah. is because you, 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 when, when you like the idea of something, you just do it and you record it and then you can release it and then you can put it on the album later. But I, I just find that really liberating. And in the same time, it can be the same with uh, with very classical pieces that would never maybe make it on a commercial album. You know, because you might say, oh, I want to record, you know, a suite by an abstract Baroque composer that no one knows, which would be of interest to not so many people, mm -hmm. but you can still release it and yeah, you can yeah, still yeah. have it out there for the world to hear. And I think that this is the positive thing about how the recorded sound and the recording industry is changing is because it just gives us so much more flexibility with
0: things. My last question, dear, is... Um, you told us... Um in a few words, in between, that you are planning some very good things for young musicians or musicians who had or have the same situation like you in the past, in the last two years. Tell us about those plans. Uh, well, I think that, first of all...
1: Um... I don't think that there is a same situation between two musicians, because we are also different, different, of course, yeah. But uh, at the same time, what I wanted to, to do is to create um, a platform where together with my colleagues who went through similar experiences, some you know well-known people as well, um, that we can create start a conversation where if you are a young student or if you are a professional or if you are a playing player in the orchestra or anything like that, that before you commit to any sort of treatments that are going to take away all your problems, that you are able to discuss it with your colleagues because with a few very small exceptions, uh, I wasn't able to do that. And I think that's why I went on a very long winding road is because I didn't know where to look, but if I was able to speak to somebody who went through everything and say, "Look, this is how I'm feeling. What do you think?" I I would have loved that, and that would have saved me so much time and so much energy. So, creating this sort of platform for 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 musicians in general, where you can openly discuss things which still in our industry are taboo, like being injured or being burnt out or, you know, being tired or... Being having negative feelings or stage fright or all of that um, uh, I think is very important. Yeah. Uh, and it's something that I very, very much look forward to. I have already spoken to a lot of charities that uh, that deal with uh, this sort yeah. of thing and um, when I have some more information, I will I will share it, but Please. it's something yeah. that is very, very, very much uh, at the, at the top of my list because right. I really feel that we need, a better support mechanism. And we need to understand the real truth about music and music making beyond moving your fingers and being told by our teachers what to do and by practicing 10 hours a day or by when you're feeling strange. It's not about the wrong technique. It's not about not practicing enough. It's about something else. And an injection is not going to solve it. It's much, much more complicated than that. and And it's just something that I would love to do in return To being so
0: lucky, to figure it out myself. Die Erfahrung, die Milos gemacht hat in den letzten zwei Jahren, dass, dass wenn du äh, gehandicapt bist auf einmal in deinem Beruf als Musiker, dass es eben nicht mit einer kleinen Spritze getan ist oder auch einer größeren Spritze, um dieses Problem zu beheben, sondern dass es viel allumfassender ist. Eine physische wie äh, psychische äh, Geschichte. Wenn so ein Handicap auf einmal auftritt, diese Erfahrung, die er da gemacht hat, die möchte er weitergeben an junge Musiker, die ähm, häufig auch vielleicht auf dem gleichen Weg sind wie er, die einfach auch durchaus ja durch die Decke gehen wollen, ihren Weg machen, egal ob als ob Gitarrist, als Pianist, als Sänger, sondern die einfach auf ihrem Weg sind. Und ähm, diesen Musikern passiert vielleicht was auf diesem Weg. Und weil es immer noch im Musikbusiness Tabuthemen sind, wenn irgendwie die Stimme mal nicht funktioniert, wenn die Finger nicht funktionieren und sich keiner traut, das wirklich anzusprechen, weil jeder perfekt sein möchte, möchte Milos einfach eine Plattform kreieren und ist deswegen auch im Gespräch mit vielen, auch Organisationen, Hilfsorganisationen, auch Charity-Organisationen, um da was auf die Beine zu stellen, um eine Anlaufstelle, ein, ein, ein Becken wirklich zu bieten, eine wirkliche Anlaufstelle für Musiker, die Fragen, Probleme, Sorgen haben, um sich dann, darüber auszutauschen und vor allem offen darüber zu reden. Und Milos sagt, ich hätte sowas gebraucht für mein Leben, ich hatte es nicht. Und deswegen arbeitet er eben an einer Lösung, um diesen jungen Musikern diese Möglichkeit zu geben. If you need help at any time with, personally or with my radio station, or when I can help with this, I will be there at any time. I hope you know this. Thank you. Thank you so much, Holger. Thank
1: you. Because I really... Und really to, to really
0: really ich bin unendlich dankbar, dass wir dieses offene Gespräch führen konnten hier in unserem Podcast. Es war ein sehr besonderer Podcast mit einem sehr geliebten Musiker und Menschen. Milos, vielen Dank dir. Thank you. Und das war jetzt unsere aktuelle Ausgabe unseres Podcasts für die Deutsche Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Vielleicht gibt es ja einige Klassik-Fans, Musikfans in ihrem Umfeld, die noch gar nichts von diesem Podcast gehört haben. Deswegen empfehlen sie uns gerne weiter. Den Podcast gibt es natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen, inklusive iTunes, Spotify. Und ähm, ich danke, dass Milosch einfach so offen war und äh, so bereit war, uns äh, über die letzten Jahre seines Lebens zu erzählen. Sehr persönlicher Podcast. Und es gibt auch durchaus persönliche Momente in den letzten Podcasts, falls Sie vielleicht die Ausgaben verpasst haben. Ich denke da zum Beispiel an Andreas Ottensammer, an Christian Thielemann oder an Rolando Viasson. Also lohnt sich auf jeden Fall, neu zu hören, nachzuhören oder zu entdecken. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, Ihr Holger Wehmhoff.